0: Marisica? Da? Trebuie să-i următoarea persoană. E urgentă. De ce? Ea o. o. ființă făcută din amandine, sawarine și pangișpani. Mm. Iau repede cu mănâncă colegii din priviri.
1: Ok, ok.
0: Mă numesc Prăjitorela SRL Și vreau și eu un credit pe loc Așa cum dați pentru oameni Adică dacă le puteți da lor De ce nouă...
1: Doamna... spune prăjit. Doamna prăjii Așa Nu e nicio problemă uh-huh. De acum aveți ANG srl Linia de credit pe care SRL-urile o primesc
2: instant E clar?
0: Ha, da, e clar Chiar Nu vreau savarină?
2: La ING tratăm SRL-urile ca pe oameni și le dăm banii pe loc. Află tot pe ING.ro
3: la 17 ani, sărbătorim românește! Până pe 11 iulie, intră în horă pe hora.carfur.ro, ține ritmul muzicii și poți câștiga instant unul dintre cele 140.000 de cupoane de cumpărături. Iar prin tragere la sorți, una dintre cele 17 excursii pitorești sau trei Dacia Duster. Carfur, pentru o viață mai bună! la 17 ani, sărbătorim românește cu peste 140.000 de premii. În plus, doar pe 14 și 15 iunie, ai păstrept eviscerat la 19,69 lei kilogramul și ulei sorii ca un litru la 3,29 lei. Iar până pe 19 iunie, ai 25% reducere sub formă de cupon de cumpărături la gama de console și hoover uri Carrefour, Pentru o viață mai bună.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Europa FM.
2: România în direct Cu Moise siguran, La Europa
4: FM Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o ediție foarte specială a emisiunii România în direct, o ediție în care vă rog să-mi permită să schimb puțin formatul în sensul în care o să comentăm astăzi rezultatele sondajului de opinie Comandat de Europa FM săptămâna trecută, un sondaj realizat în această săptămână, practic începând de sâmbătă trecută și până miercuri, Europa FM a făcut un efort deosebit pentru a obține cât mai repede și pe... Uh, uh, pe un, pe un tronzon semnificativ pentru populația României la nivel național, urban și rural, pe toate categoriile de vârstă, răspunsuri la problemele care frământă, care dau un clocot în momentul de față în societatea noastră. Și în deschiderea acestei emisiuni o să le comentăm puțin împreună cu colegul meu, Vlad Petreanu, și cu domnul Cristian Tudor Popescu, care a acceptat să fie alături de noi din nou. Iată vinerea la Europa FM. Bine ați venit, domnule Popescu! Bine, v-am regăsit. Noi le tot comentăm de azi dimineață o să, o să luăm, așa sunt șase întrebări plus șase întrebări și jumătate, în sensul că la ultima au mai răspuns încă o parte dintre, dintre cei care au participat la acest studiu. O să le luăm pe rând, o să adăstăm asupra lor să le analizăm și o să vedem care e relevanța și care este sentimentul din societate în legătură cu aceste probleme. Ceea ce ne-am propus noi să aflăm, sau cât am putut noi să anticipăm evenimentele săptămâna trecută, imediat după decizia Curții Constituționale, fost în ce măsură poate fi rezolvarea sau ieșirea din această criză care riscă să împartă societatea noastră în două și chiar să provoace niște traume severe asupra ei, un referendum. De acolo încolo, însă nu am putut să anticipăm, de exemplu, eventuale întrebări la un referendum. Dacă am comandat astăzi acest sondaj, probabil că am putea, într-o măsură mai mare, să anticipăm eventuale întrebări, dar timpul e înainte și istoria e lungă, știți cum se spune. Cu Vlad începusem să discutăm dimineața, dar nu v-am prezentat chiar toate întrebările la deșteptarea. O să le luăm pe rând. Prima întrebare și din punctul meu de vedere cea mai importantă a sunat așa. Ați participa sau nu la un referendum convocat de președintele României, subliniez acest lucru, pe tema independenței justiției? Răspunsurile au fost 34,7%, sigur nu aș participa, probabil nu aș participa, 11,2%, probabil aș participa, 15,6%, sigur aș participa, 36,9% Observați cel mai mare procent În condițiile în care această temă Nu s-a născut încă în societate Ea A fost deschisă anul trecut de către președintele României și lăsată Așa, în suspans. Doamnă, ce spun de domnul Popescu la această întrebare?
1: Că am treabă <sus> Și că nu Pot să vin la acest Acest Scenaclu sau simpozion?
4: Asta este un referendum? Da.
1: Deci, pe tema independenței justiției, asta nu este o temă de referendum. Asta e un concept, e un construct. Nu se poate face referendum pe așa ceva. Referendum se face, de pildă, referendum... În România există un stat paralel sau nu? Asta e un sondaj. Nu, e o întrebare, e o întrebare în sensul în care vă spuneam cum trebuie să fie o întrebare de referendum. Sunt de acord cu
4: dumneavoastră. Da? Nu, pe tema independenței justiției, Ce Independența României? Dar pe independența procurorilor se poate face un referendum?
1: Din nou, trebuie chestiuni foarte precise, trebuie să mergeți zic, să, cel care face un astfel de referendum trebuie să pună o întrebare, să meargă spectral în jos până la o chestiune unde răspunsul este între, uh, între bariere uh-huh. cum să spunem, între stănoage n-are cum să iasă de acolo dacă punem întrebări de astea independența, justiției, a procurorului și aia de parte, uh, marja de a ieși din
2: răspuns a respondenților, e prea mare. Pot să fac M-ați o înțeles? precizare? Da. N- Aceasta nu este, în mod evident, întrebarea de referendum. ci uh, este... Adică... Măsoară intenția de implicare. Tema independenței justiției include întrebări precise, pe care, evident, că nu le știe nimeni și nici nu știm dacă vor fi adresate vreodată de președintele Iohannis. Dar am încercat să anticipăm. Cine și să
4: numească... Și mă,
2: dacă probleme. o
1: formulați așa, partidul trebuie să conducă justiția sau nu? Putem să o formulăm și
4: așa. Eh, Depinde da. de cine
2: face referendumul. Asta da. Cred că măsoară gradul de interes al publicului față de subiectul independenței justiției și dorința publicului sau electoratului de a se pronunța într-un referendum pe tema asta. Eu nu neg importanța temei pe
1: care
4: ați propus-o și a întrebării. Doar formularea. Fă, deci, n-am, n-am avut fie... o, asta e o, o întrebare de sondaj, nu o întrebare de referendum. Deci, da. noastră aveți, de fapt, interes vis-a-vis de uh, o, un astfel de referendum? Eu am. Eu, da. Eu, sigur că aș veni, sigur că aș avea o
1: opinie, <laughs> dar mă îndoiesc că ar fi foarte mulți cei care participam. Haideți să
2: ne uităm puțin în profunzime și să vă spun așa pe... puțin. De da. ce credeți că, n-ar, că ar fi puțin cei care ar participa la un referendum pe un astfel de subiect? Pentru că
1: în general la referendumuri lumea nu vine. Vă reamintesc celebrul referendum pentru adoptarea noii constituții. Două zile, da. Vi-l ce da, a fost atunci? Da. acolo nu era niciun conflict. Nu era nimic, nu venea lumea și era, era o temă Uriașă! Să dăm cât șt- România!
2: Să explicăm, este vorba da. de un referendum organizat în 2003 de guvernarea da. Năstase pentru modificarea Constituției astfel încât România să poată intra sau po- să poată continua procesul de aderare la Uniunea Europeană. Participarea a fost atât de redusă în ziua respectivă încât guvernul a decis practic ad hoc în ziua referendumului să mai țină urnele deschise în cozi, ca să se da. facă.
1: Se alerga cu urnele mobile, da. care sunt ca cazuri acasă. excepționale, se alerga cu urna pe acasă pe la Cetățeni, doar, doar ori vota.
4: Da, dar Într-o chestiune o dată, fundamentală, nu? Încă o dată, acolo nu, am, nu aveam niciun fel de conflict. V-aș aduce uh, în contrapunere referendumul din 2009. Sau referendumul din 2012. De acolo
1: lucrurile au foarte clare. Acolo uh, era hai să dăm cu, cu ștampila în ei. Uh-huh. da? Asta era ideea. Ce poate fi mai, mai excitant pentru cetățean decât să știe că vine și-i dă afară pe aia din Parlament cu votul lui. Referendumul... Îi jumătățește. Referendumul da, clar
2: din 2009, era pentru reducerea numărului parlamentarilor și uh, trecerea la un sistem unicameral și referendum a fost organizat de Traian Băsescu în ziua alegerilor, din câte mi aduc aminte, uh, și a trecut pragul, iar în 2012 este vorba de referendumul pentru uh, confirmare, mă rog, pentru demiterea președintelui Băsescu, care a fost foarte aproape de a trece pragul legal. Știți că a fost disputat aceea în care Încercam continuu. să găsesc exact care a fost
4: participarea la referendum Au fost uh, 70 și... nu scuzați, n-au fost 74% da. a fost acel din 2007 a fost 74%. dar ce
2: spune domnul Popescu, este acest lucru și e corect că de data asta nu este un referendum pe conflict Este un conflict în desfășurare da. el asta?
1: trebuie să rezulte din întrebare
2: da, trebuie să rezulte din conflict. am înțeles
4: și tocmai de aceea am încercat să anticipăm ce soluții poate avea președintele Iohannis în condițiile în care Curtea Constituțională l-a dezbrăcat de atribuții l-a lăsat să facă niște oficii în cazul numirii și revocării procurorilor am încercat, adică, ce am încercat să anticipăm? Faptul că, pentru a nu încălca, totuși, decizia Curții Constituționale, președintele poate cere poporului să le exclude și pe Ministrul Justiției din această procedură, depolitizând total numirea și revocarea procurorilor. De aceea, următoarea întrebare pe care sondajul imas a adresat-o uh, respondenților a fost, în opinia dumneavoastră, cine ar trebui să numească procurorii șefi ai DNA id cod și ai parchetului general. Cu următoarele variante de răspuns și vă spun și scorurile înregistrate, președintele, 35,3%, ministrul justiției, 17,2%, guvernul, 5,9%, Consiliul Superior al Magistraturii, 21,9%, atenție, aceasta este singura variantă în care numirea și revocarea nu este politizată, dar Aici vă dau dreptate într-un sens în care 14,9% au spus că nu știu sau că nu răspund Deci da, Consiliul Superior al Magistratului nu e instituție atât de cunoscută de populară în România Încât chiar dacă ea este garantul independenței justiției Vedeți? Ce să văd, asta înseamnă că n-ar trebui să stabilim sau să încercăm să facem o depolitizare totală a justiției, de exemplu?
1: Ba da, dar eu mă uit la acest grafic rezultat din întrebare aici pe care îl avem și care arată foarte clar că oamenii au gândit la această întrebare în funcție de simpatii și antipatii în peisajul politic. Probabil că aveți Nu rupitate. au gândit rece rațional pentru că ar fi trebuit ca atunci procentul cel mai mare să-l aibă CSM. Nu ministrul și nici președintele.
4: Aceasta este nu opinia e dumneavoastră, dar în condițiile nu, în care e președintele... e România rațiunii. Așa este. Dar, încă o dată, dacă președintele s-ar duce el spre o astfel de soluție, fiind deja exclus din această procedură de facto atunci ăștia 35,3% pe care i are președintele s-ar adăuga celor care deja ar vrea CSM-ul acolo. Și iată, ar da o majoritate bunicică de 55% aproape.
1: Asta e o socoteală politică, nu, nu o fac eu, eu mă mărginesc să analizez acest răspuns. Nu știm dacă s-ar adăuga. Asta e o supoziție ce spuneți dumneavoastră. Da. Poate să adaugă poate parțial, nu știm. Dar ce știm este că la această întrebare oamenii nu uh, judecă uh, rațional. Nu este o opțiune rațională, deci este o opțiune afectivă. Este un pericol în genul acesta de uh, întrebări. Pui. Ca să da, Vlad. fie de partea Ministrului Justiției sau a președintelui care sunt actori politici de conflict în clipa de față.
2: Ce se întâmplă dacă președintele convoacă un referendum pe o temă legată de independența justiției cu o întrebare clară și care, mă rog, o întrebare explicită și nu face pragul?
4: Pragul de 30%, atenție. Da.
2: Și dacă face pragul, nu se întâmplă nimic. Ba nu, de ce? Din punct de vedere legal și constituțional <fânt> implică, cum să spun, asta are niște implicații, niște condiționări în privința modificării legislației. Întrebare: e, dacă ratează referendumul ce se întâmplă? Dacă ratează juridic. referendumul? Da. Păi... Dacă ratează, e, pentru că e, Adică, Nu are decât te- sau unul.
1: E terminat. Domnul X2 președinte pică. este terminat. În clipa în care propune un referendum la care lumea nu vine De ce este terminat, terminat. Ca Necesc. actor politic. De ce? Pentru că de fapt... Ceea ce intră, când președintele propune un referendum, președintele de fapt se propune pe sine ca imagine, ca soluție în problema respectivă. Și dacă oamenii nu vin, înseamnă că persoana nu i-a convins,
4: domnul președinte. În același timp, doar să faceți această observație și e corectă. Dar acești doi actori, președintele și ministrul justiției plus guvernul, să spunem, că aceste două procente trebuie adunate, 17 cu 5,9, ar urma să treacă printr-o campanie de referendum în care fiecare dintre cei doi actori să-și prezinte argumentele, să-și mobilizeze susținătorii, să explice de ce o soluție sau altă soluție este mai bună sau mai proastă. O dezbatere în societate, pe bune, domnul Popescu, nu... ce democrație suntem fără dezbateri? Reținut în legătură cu astfel de soluții Eu
1: aș vrea să fie așa Un simpozion național mi-ar, Mult mai ar plăcea Un cenaclu, n-am mai fost la un cenaclu De vreo 20 de ani În care să zicem una alta Discutăm liber, ies idei noi
4: Brainstorming uh-huh. Să fim serioși Pe de asta a zis chiar președintele săptămâna asta Să facem o dezbatere națională Astea sunt Povești cu zâne
1: nu merge
4: nicio dezbatere națională.
1: Un singur lucru funcționează. Funcționează un referendum legat de demiterea sau nu a președintelui Iohannis. Nu ne-am obișnuit. Personalizat.
4: Prost. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar nu ne-am obișnuit prost în felul ăsta. Ba, da. Nu vrem și noi să facem, totuși, o dezbatere de, un, un referendum de reformare eventual a unor instituții importante din România, decât un război de fiecare dată, la fiecare mandat trebuie suspendat președintele și după aia să mergem la un referendum de demitere să... pe bune, domnul Popescu. Da, domnule Guran, sunt de
1: acord cu dumneavoastră. Bine ar fi să fim în acest nivel, în acest stadiu de civilizație politică în România, în care să nu personalizăm lucrurile în mod grosolan, în care să putem discuta idei, principii, concepte la nivel uh, național. Din păcate, în 2018 nu suntem încă în această situație. Deci, tot ce ați spus dumneavoastră, am încheiat, tot ce ați spus în legătură cu justiția, cu independența, cu aceste teme, importante, foarte importante, nu pot funcționa decât încarnate într-o persoană. Adică președintele Hanis ar trebui, de fapt, să încarneze și problema independenței justiției și problema statului paralel și uh, problema uh, ce uh, guvernării, uh, problema uh, politicii externe a guvernului și toate aceste conflicte care s-au creat în ultima vreme, toate ar fi întruchipate în persoana președintelui. Și atunci funcționează referendumul. Fără concepte, constructe și dezbateri teoretice. Alea nu funcționează.
4: Păi, atunci Azi. degeaba avem alegeri. Degeaba mai avem campanii electorale în România. Degeaba candidații și mai prezintă programe. De acord,
1: cu, de acord cu dumneavoastră, foarte bună observație, avem uh, campanii electorale sunt degeaba în România. În general, uh, opțiunile publicului, în legătură cu cum vor vota, sunt formate în proporție de 70-80% înainte de campania electo- electorală. Foarte puțin poți să mai miști acolo și, în general, numai în cazul unor greșeli grave ale concurenților. În rest, nu se mișcă, oamenii nu reacționează la, la campanie, au ideile lor fixe, În legătură cu o anume persoană, bazate în general nu pe rațiune, ci pe niște porniri interioare. Eu îl votez pe ăsta, dar îmi place mie de el. Și mai mulți au acest mod de a gândi pe care nu îl pot schimba. Asta e o iluzie pe care o trăim și noi presa în campania electorală, că, dumneavoastră, se întâmplă lucruri. Adică, uite, acolo a zis cu tare, a avut loc o confruntare. Păi ia gândiți-vă. Cât de bicisnici au fost ultimele campanii electorale? Ah, să nu
4: confundați cauza cu efectul, domnule nu Popescu.
1: Nu confund niciodată cauza deci cu efectul, E interesant da? ce
4: spuneți, aproape că nu vă pot contrazice. Nu e adevărat domn Popescu, cum?
2: Știți cum am senzația că ne uit- Vă dau dreptate p- până la un punct, în sensul în care dezbaterile și simpozoane nu schimbă lucrurile, dar lumea așteaptă accidentele, e ca la cursele de Formula 1. Nimeni nu recunoaște, dar mulți se uită în speranța că o să fie ceva. Campaniile electorale au întotdeauna cât un accident. Accident, mai ales alea prezidențiale Care scot pe margine Sau accidentează câte unul dintre candidații da, și... Și, pe, Asta e spectacolul, asta e foarte Nu, nu cum scot nu? pe margine Joană, Ponta Joană
1: a pierdut Campania din A pierdut-o și pentru că s-a dus La vântul, <sus> dar au pierdut-o Și au pierdut mult mai mult uh, Din pricina vizitei La Timișoara lumea uită. Uitați-vă la estimările analișilor de după mai aia.
2: greu de conștientizat oh, decât vizita la vântul, banu. care a fost în seara respectivă, Iertați ușor mă, dacă de perceput de toată că a lumea.
1: nu
4: Timișoara, poate ne poate spuneți că multe lumea a uitat-o.
1: S-au dus atunci, s-au dus uh, uh, Crina Antonescu uh, cu Joana, erau împreună, nu în turul 2, Crina Antonescu îl sprijinea pe Joana la Timișoara.
2: Și au făcut o declarație cu revoluție. Cu revoluție,
1: în fel de eroi Revoluției.
2: Exact,
1: Timișorenii cu Antonescu nu aveau nicio problemă, că era liberal, nu avea da. treabă. Da, cu Joana aveau, că era partidul lui Iliescu. Și foarte acută situație. Și a fost o, o reacție o, de o violență a Timișorenilor okay. care a fost percepută la nivelul întregii țări.
2: Dar și el a fost un accident.
1: Da. În a fost și, acela, da. a fost, și acela a fost un accident Decizia a fost acolo La un număr mic de voturi Știți foarte bine
2: da. okay. Te-am am fost la d-a... V-aș întreba ceva A spus că dacă președintele ar rata Referendumul pe care l-ar convoca Ar fi terminat Pe Politic, când nu? așa el este pe cai mai Dar dacă ar rata de exemplu Domnul Dragnea, un referendum de suspendare Al domnului Iohannis, care ar fi efectul? Asupra domnului, vorbind despre politic. Absolut teoretic. Am
1: înțeles. Din punct de vedere deci de al imaginii, păi, al, efect, al da. capitalului politic. Alt efect? Nu. Păi la domnul Dragnea e foarte puțin probabil să mai aibă efect pentru că dânsul este foarte jos, uh-huh. în momentul de față, în materie de capital politic. Și, domnul Dragnea, nu
2: PSD-ul. Și dacă facem un pas în plus? Asupra PSD-ului? Uh, că... Nu. No. Asupra PSD-ului nu are efect. De ce? Pentru că
1: există în această țară un uh, nucleu, o masă de votanți practic nemodificată. De 27 de ani, această masă de votanți alege PSD chiar dacă PSD-ul dă ordin să se tragă în manifestanți.
4: Sunt doar 3 milioane, să știți. Cam atâția sunt.
1: Suficienți.
4: Dacă vă reamintiți despre ce vorbim. Păi, știu, știm bine. Toate alegerile
1: parlamentare în 28 de ani au fost, n-au fost pierdute de PSD. Unele le-a câștigat, a ajuns la guvernare, altele nu le-a câștigat, dar nici nu le-a pierdut. În același timp. partida a fost cel mai puternic, a fost învins de coaliții.
4: În același timp, din 1992, PSD-ul, cu două excepții importante a pierdut toate tururile doi prezidențiale și toate Ai referendumurile. Altă poveste? Ai altă poveste? În 2000 a folosit un truc cu Vadim Tudor, în 2012 au dat de un golan la fel de mare ca și ei, ce a îndemnat lumea să nu vină la vot. În rest, când românii sunt puși să aleagă între PSD și orice altceva, soacră mea avea, obiceiul obicei să spun, dar a fost domnul Iohannis și a fost ok, mai bine, Da? Ce-a fost ato?
1: cu domnul Ioan? Nu l-a ales nimeni pe domnul Iohannis.
4: Domnul Popescu e președintele țării cu 6,2 Hai milioane domne, de voturi. A să vote. fim
1: serioși. Cine știa cine e domnul Ioan? Cine știa? Țiau oamenii cine e Iohannis în
4: 2014? Așa mă roade să răsucesc întrebarea da. pe care v-a pus-o pe mai mai devreme, că a fost leading the weakness, ca să zic așa, dumneavoastră fiind martorul nostru acum.
1: Nu, eu am impresia că e primul proces. Am făcut avocatul diavolului 3 ani și ăsta e primul proces în care avem și noi un
4: acuzat aici, eu. Așa dumneavoastră aici. sunteți procurorii. Nici nu știți. Nici păi nu știți. cam așa e. Deci noi când am făcut emisiunea asta, nu știți cât ne-am gândit la noastră. Ne gândeam tot timpul. Ce ar zice domnul Popescu? Haideți să intrăm puțin în profunzime. Nu vreau, ad- adică acum eu aș putea să răsucesc Cumpere întrebarea lui Vlad. Jurnalistic. Jurnalistic, oh. bineînțeles. <laughs> <laughs> bine, v-am pus dincolo de masă pentru cazul că vă luați după noi să putem să ne repliem pe aici în jurul mesei. Dar eu vă spun în felul următor. Pentru Iohannis, întrebarea este dacă nu face nimic și semnează decretul ăla, e mai bine sau mai rău decât să cheme lumea la referendum cu riscul de a nu fi validat referendum. Vedeți, e aceeași întrebare. De fapt, Vlad v-a pus-o în legătură cu Dragnea. Eu vă întreb în legătură cu Iohannis, pentru că el este actorul acum. El poate convoca referendumul?
1: Părerea mea rămâne neschimbată. Domnul Iohannis trebuie să, ia, trebuie să iasă și, în mod explicit, public, să refuze semnarea
4: acestui uh, decret. Nu, nu mi-ați răspuns la întrebare. Nu v-am răspuns. Eu v-am întrebat așa: dacă nu face nimic și semnează decretul, e mai rău sau mai bine decât dacă convoacă un referendum, totuși, chiar semnând decretul respectiv?
1: Da, cum am înțeles, scuzați-mă, n-am, n-am fost atent. Ok. Deci, uh, nu contează acel referendum. Dacă semnează decretul, domnul Iohannis iese în, din politică. A doua zi. În legătură, cu gradul de apro- ce pe aici.
4: în legătură cu gradul de aprobare al domnului Iohannis, următoarea întrebare uh, adresată publicului a fost exact asta. Cât de mulțumiți sunteți de activitatea președintelui României, Claudius Iohannis, referitoare la apărarea independenței justiției? În prelungirea practică a întrebării numărul 2, în care cei mai mulți au spus că președintele ar trebui să numească procurorii șefi. Răspunsurile au fost așa. 14,9% foarte mulțumit. Iată, un nucleu dur. Mulțumit, 28%. Împreună, asta înseamnă cât? 43% aproape. Nici mulțumit, nici nemulțumit. 24,9%. Aici, în această categorie, s-ar putea să găsim o, cum să spun eu, o cohortă mobilă, care s-ar putea să fi fost mulțumită și să nu mai fie de faptul că președintele n-a fost foarte activ, sau din contră, să vină din urmă și să zică, uite ce băia bunie e Iohannis, hai că se dă cu el alții. Nemulțumit 15,7%, aici celălalt nucleu dur, și foarte nemulțumit 13,3%, în mod evident aici sunt oamenii care îl asociază cu statul paralel sau mai știu eu ce. Vi se pare un grad bunăstat de, să zicem, a probabilitatea președintelui în problemele legate de independența justiției? Nu mi se pare. Ar fi trebuit să fie mult mai mare. Uh,
1: domnul Iohannis eu vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră știți cine e domnul Iohannis, așa? care cine sunt? Îi vă trebuie? întreb.
4: Am mai avut discuția asta și la ediția specială. Ce... Îl cunoaștem relativ, așa, da.
1: Ce repere interioare are? Care nu e nucleul lui de convingeri?
4: Știți? A, fiecare are o părere. Fiecare are o părere. Eu pot să vă spun părerea mea, dacă doriți asta neapărat. Vă rog. Mie mi se pare un tip, cum să spun eu, cu un psihic foarte rigid, care ține puțin cont de alte păreri, greu de influențat, care merge întotdeauna pe calea lui și care nu e întotdeauna, să zic eu, o cale mai flexibilă, o cale mai de negociere. Asta în ciuda faptului că în ultimul an mi se pare că domnul Iohannis a tot încercat să negocieze. Mi se pare că este greu de pe drumul lui, că se simte foarte confortabil în funcția de președinte, că nu l-ar deranja uneori ca această funcție să fie doar legată de onoruri și să iasă pe pistul Paltonu, din când în când, așa cum este bine unui președinte, și că nu-i place să fie deranjat cu probleme de astea, de tipul... Asta e doar părerea mea. N-am cea mai bună părere despre domnul Iohannis. Recunosc asta. Iată
1: că părerea noastră explică, într-o măsură cu... apreciabilă, acest sondaj, rezultatele lui. Eu, care cum... nu sunt deloc
4: uh, foarte bune. De ce? Din cauza pe care ați spus-o dumneavoastră. Eu cred că mai aș situa la nici, nemul, nici mulțumit, nici nemulțumit, totuși. Da. Uh... Noastră, cum sunteți? Hai să vă spun și
1: eu ce cred despre domnul Iohannis, ca să mă înțelegeți. Domnul Iohannis are... Eu nu i-am identificat decât un reper interior de care sunt sigur și anume că nu are nostalgii comuniste, nu este legat de vechiul regim în chip afectiv. Deci, niciodată Iohannis nu va susține național ceaușismul al anilor 80, ceva legat de... ce se întâmpla atunci. Asta
4: sunt sigur. Prietenia noastră cu domnul nu cred că v-a adus la această părere pentru că eu nu l-am auzit niciodată vorbind pe domnul Iohannis despre ceaușism. Vlad? Da,
1: l-am auzit eu și am și discutat personal cu
4: domnul okay. Iohannis despre
1: asta. Okay. Și vă pot spune că asta e foarte greu, dacă nu e imposibil de schimbat, comunism nu e comunist, nu e naționalist, adică. Nu e naționalist, a nu e naționalist e nici
4: național-ceaușist. Național ok. Da? E internaționalist?
1: Da, bine, termenul ăsta internaționalist adică... e ăla din anii e, 50 da. și 10,
4: E din
2: cum internist? Adică... Comunist, da? nu da? neapărat. Dom'le, nu e comunist, clar. Deci, ă,
1: asta, este, asta este reperul, ceea ce m, greu poate fi schimbat. În rest, dumneavoastră a spus că este rigid, da? Așa, e doar o părere. Din potriva, eu cred că este foarte fluid, înces, este rigid atunci când susține ceva, însă aderența domniei sale la ceea ce susține, să știți că mie mi se pare foarte redusă. Uh, vă amintiți reacția domnului Iohannis când cu mutarea da. sediului antenei 3? Da. Da? Amintiți, da? Știu chiar mai multe
4: detalii despre asta.
1: Eu nu știu, eu mi-amintesc reacția. Reacția era, nu era nici de cum de sprijinerea justiției, de apărarea independenței. Era din potrivă de contrazicere flagrantă a unui act de justiție
4: făcută public. Da, n-a Asta fost chiar a făcut așa, în să știți atunci. Cum Și adică? Atunci, cum ei, n-a fost chiar așa? Vă spun eu cum a fost. Pentru că, Eu am amintesc declarația. Știu declarația, dar înainte de, de orice, atunci... acolo a fost montat un spectacol, ce n-a avut loc, de fapt. Acolo, să știți că oamenii ăia s-au dus cu vorba bună, ăia de la FISC, de la executări silite. Întâmplarea face că unul dintre ei mi-a trimis poze cu ce s-a întâmplat acolo. Autoritățile statului român, inclusiv premierul Cioloș, care era la vremea respectivă, a fost foarte, pă- și era în parlament, a fost foarte păcălit de ceea ce s-a dat la televizor și cu toții au fost luați de val. Dar dumneavoastră, de fapt, ceea ce spuneți este că e cam ipocrit președintele. Asta spuneți. Încă o dată, aici nu e vorba
1: de executori, nu e vorba de fisc, nu e vorba de nimic. E vorba de faptul că președintele României și-a asumat o declarație antijustiție în timp ce se desfășura
2: un act de justiție. Pentru a obține un beneficiu punct. politic, de imagine, asta...
1: Așa a crezut Dânsu atunci okay. că dă bine. Înseamnă... A zis, bă, hai să zic treaba asta cu libertatea presei, că nu se poate intra peste niște jurnaliști chiar așa. Înseamnă că, că
2: în aceeași ecuație acum se împotrivește demiterii, sau, mă rog, revocării doamnei Chioveși, tot pentru un beneficiu politic. Eu pentru n-am spus dacă... asta. Bă, am, am spus, da, spus, am spus doar... că dacă nu. semnează am spus decretul că...
1: Am spus că nu are aderență la ceea ce spune și dacă vă uitați, când vine și cuvântează de pe hârtiile alea de acolo, nu există cuplare între cuvinte, sensul lor adânc și Uh, vorbirea domnului. Un prost vorbitor. Nu, Azi, nu e un prost ce, vorbitor. Nu are refuză? aderență domne la acest. Deci spune. nu crede în ce spune Nu, un prost
4: vorbitor? nu, crede, nu în crede în, ce spune, în, în ce, spune. ce spune,
1: nu crede în ce spune, are diverse atitudini la care ajunge uh, prin consultări cu consilierii. Și vine și uneori este de a drept, e un actor atât de prost încât în anumite momente e ridicol când încearcă să, să spună ceva patetic, ceva puternic, ceva colorat și sugestiv, și la dânsul alată ca un
2: șoarece mort într-un ierbar de 15 ani. Ce de spune? ce nu semnează decretul de revocare în cazul ăsta? De ce nu semnează decretul de revocare? Care e beneficiu domnului Claus Johannes. Terminat
1: pentru că am spus iată, uh-huh. da, deci în momentul de față este văzut și a și dorit să fie văzut ca liderul opoziției din România a făcut tot ce a făcut păi în n-a făcut nimic, ani. iertați-mă. puținele lucruri pe care le-a făcut Bă nu au vorbesc fost în orientate... această criză
4: în această criză n-a anticipat sub nicio formă nu, n-a evident. dat dinari pe a făcut o declarație din când în când, da, eu am o întrebare de data asta de adresa-s-a... ce nu
2: negociază demisia doamnei Kovesi cu cine?
4: Cu cine? Cu, cu doamnei da.
1: Păi ce să câștige din asta? Ce,
4: ce C- să-i
2: ofere în doamnei clipa?
1: Dar nu e, vorba, nu e vorba de ce să-i ofere doamnei și că și găsește de lucru. Cred. Păi tocmai de-aia. Păi nu, domne, problema este următoarea. Este exact scopul ci, părții adverse. Păi nu s-au pronunțat doamna Dan, nu s-a pronunțat domnul Tudorel Toader, nu s-a pronunțat domnul Dragnea, au spus, domne, o demisie de onoare este ceea ce așteptăm.
4: Asta că, e presiunea publică. Da
1: bineînțeles fapt. că ar fi. O
4: ar, fi o cedare. ar fi
1: exact ceea ce urmăresc în imagine. Domne, au dat-o afară PSD-ul, Dragnea, au dat-o afară pe și Punct. A plecat.
2: Cum să negociezi și de așa credeți ceva? că refuzul de a semna un decret așa cum îl obligă CCR-ul îi oferă un beneficiu politic? Va deveni un președinte al cărui rol este să apere Constituția care încalcă Constituția? Da. Care încalcă? Nu, nu. Aici e vorba
1: de cum am spus-o de în primul moment. E vorba de Curtea Constituțională și de Constituția României. Două lucruri care nu se suprapun. Constituția ba, Nu e adevărat. Constituția e o carte, da. ăștia sunt niște oameni
4: da. de la curte. Ne ducem în niște tehnicalități. Nu mă duc eu, eu nu văd nicio nu vreau
1: tehnicalitate. Asta. Eu v-am spus foarte clar, nu știu, care da, da. tehnicalitate? Ce tehnicalitate?
4: Dacă vreți să vă explic, interpretările date Constituției de către Curtea Constituțională devin parte din Constituție. În același timp însă, Asta e valabil doar pentru deciziile Curții Constituționale în legătură cu constituționalitatea legilor. Nu mai Când vine vorba. vorba de. Vedeți? Na, nu, vreți nu, asta. Nu, mai vorba de asta. Este... nu vreți asta. Nu, da,
1: nu mă interesează așa ceva. Bun. În momentul de față e o ciocnire la vârf între... între blocurile politice. Astea care sunt. Nu mai contează Curtea Constituțională, nu mai contează Constituția. Popescu, Sunt îi... cele două tabere față în față și domnul Iohannis își asumă da. sau nu își asumă
4: funcția de lider al opoziției. Aș vrea să vă amendez Asta este. pe logica dumneavoastră, dacă îmi dați voie. Deci, pe de o parte, îl criticați pe președinte, l-ați făcut de 20 de minute, l-ați făcut aici cu sânge, pe pereți.
2: Cum l-am făcut, domnul? Păi,
4: mă rog să zicem, că nu e implicat. Pe de altă parte, când eu vă spun că el ar putea să ia inițiativa unei reforme politice... N-am spus că nu e implicat, am
1: spus că nu are aderență la ce spune. l a
4: făcut ipocrit. Nu e adevărat. Ipocrit înseamnă altceva. Că nu crede în ce spune. Ok? Pe dicționar, dacă vreți, dar haideți da. să o lăsăm așa. Pentru că, în același timp, dumneavoastră îi sugerați președintelui. Nu, nu facă... e vorba
1: de nu crede în ce spune ipocrită, înseamnă un ins care susține, nu spune,
4: ipocrit.
1: Adică susține ceva în mod chiar uh, asumat,
4: patetic, implicat da. și nu crede penali. în ce spune. Da, faza cu penalii, la asta v-ați gândit. Păi, că Bun, așa. în același timp, Când eu vă spun că ar trebui ca un lider al națiunii, că asta e președintele potrivit Constituției, să ia inițiativa unei reformări a unor instituții printr-un referendum, astăzi să ziceți că nu, el trebuie să se victimizeze acolo și să-l suspende ăia și să ne ducem la re- tot la referendum, dar de suspendare, care nu rezolvă nimic din punct de vedere instituțional în România. Nu-i face pe procurori mai independenți decât i-a subordonat Curtea Constituțională. Mm-hmm. Dar măcar avem spectacol și sânge pe nu pereți adevăra... și un președ de
1: căsăpit. Nu, domnule Guran, ia ce
4: spectacol, pereți? ce sânge pe pereți... Bă, el ar avea beneficii nu politice din suspendare, Spune. în mod evident...
1: Nu e vorba, în primul rând, de beneficii politice. Bineînțeles că le are și nu are cum altfel să le obțină decât în această direcție. Dar, în momentul în care refuză această semnare de decret, comite o infracțiune... Nu e infracțiune. Mă rog, numiți-o cum doriți, dar poate fi sancționat. Politic. Da? Da? Politic, prin suspendare, și iată că intervine acum ceva ce ar trebui să ne dea fiori, Suspendare fără demitere
4: Aia da. e o poveste, eu zic să nu fugim după fenta asta
1: Bine, eu nu fug după nicio Care fenta, dumneavoastră?
4: Asta Nicolicea cu...
1: Nu, a lui Iordache, Florin Iordache Eu știu că el a spus asta, suspendare fără demitere da, O fi de spus-o și Nicolicea da, mă
4: rog. E și Șerban acum e un cor da. acolo De-aia vă spun că să fim atenți la petardele astea ale lor Sunt patru decizii ale cursii constituționale Care ne-au spus deja, începând din anii 90 Că nu există suspendare Fără referendum nu există așa ceva.
1: E foarte bine, dar îmi spuneți să fiu atent la petarde. Păi petardă ar fi dacă ar fi ceva care pare de bine și e de rău. Ori asta pare de groaznic din prima. Cu suspendare. Cum să fiu atent la petardă? Care e petardă? Temporar, Nu e petardă, da? e o bombă atomică. Asta cu suspendare fără demitere. Da. E începutul dictaturii în România. Ok. Da,
4: v-am auzit că ați spus asta Am și reluat păi această atunci... idee Dar eu vă spun în felul următor Că e foarte posibil ca toate astea să mascheze altfel de acțiuni Dar uite, dacă tot am ajuns aici Vă întreb în felul următor Pentru președintele Claus Iohannis N-ar fi chiar avantajos o săptămână să nu mai fie președinte și să scape de toate problemele astea. Să o revoce Tăricianu pe și Să dea legile promulgare pe legile justiții. Toate problemele. Practic, el poate să-și vadă după aia de Consiliul European să meargă în străinătate, să reprezinte țara, și? să facă ședințe de CSAT, să primească informări de la... Așa, trei. și,
1: și care e problema Asta e o chestiune de opțiune personală, umană a domnului Iohannis. Dacă că va avea acest Credeți că-i
2: tentat? De așa ceva?
1: E o ieșire. Nu îndrăznesc să mă gândesc okay. la asta. Nu îndrăznesc să mă gândesc că ar putea o avea o astfel de opțiune.
2: Apropo de profilul domnului sale, că ne-ați întrebat dacă îl cunoaștem, de fapt. Eu o ieșire, nu? Domnul V-am spus faci? că
1: văd totuși un reper greu declintit la domnul Iohannis, și anume anticomunismul. Or, în clipa de... comunism
4: înseamnă dictatură. În clipa în care... Poftiți? Dar nu toate dictaturile sunt comuniste. Noi nu ne ducem către o dictatură comunistă. acum. este Domnul formidabil sunt... domnule. Domnul <laughs> a spus, facem,
1: facem, așa, facem un coloc de logică? Deci facem cum onorează Comunism noastră. înseamnă dictatură. Și da. dumneavoastră îmi spuneți, nu orice dictatură e comunistă. Nu se adică comunistă. una vorbim, bașca ne înțelegem. Păi, eu am spus foarte clar da. propoziția directă, comunismul înseamnă dictatură, da, da? da? Nu înseamnă că am susținut contrariu, ceea ce dumneavoastră mă contraziceți acum, da? Deci, comunismul însemnând dictatură, cu siguranță, și firește dictatură neînsemnând întotdeauna comunism, domnul uh, Iohannis poate avea această chestiune pe conștiință? Eu cred că da. Că își dă seama că dacă cedează în felul acesta... Calea către dictatură este larg deschisă în această țară. Îmi îngăduie această speranță imbecilă, poate, pentru un om de vârsta mea, că totuși nu poate fi clintit acest reper în domnul Iohannis.
4: Vă propun să facem o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute. Terminăm de analizat, mergem până la capăt cu analiza asta, vă rog să aveți răbdare cu ea și pe dumneavoastră ascultători. vă rog să aveți răbdare, după care intrăm prin telefon și cu dumneavoastră, publicitările. E timpul
1: dimineților zurlii. Cu Mirela retegan, cu fetița zurlii, cu invitați și cu voi.
0: Cine se trezește de dimineață, mănâncă micul dejun. Și cine se trezește de dimineața? se distrează toată ziua și cine se trezește de dimineață ne prinde toată emisiunea pe Facebook Dimineața Zurli pentru copilul din fiecare părinte
2: Duminică de la ora 8 la Europa FM
0: Orice s-ar întâmpla, ești pregătit Între 15 și 18 iunie ai zahăr cristal sweet la doar 1,79 lei punga de 1 kg și cotlet de porc fără o la doar 14,99 lei kg Kaufland și săptămâna ai bună Duplează și marchează în campionatul ofertelor. Vino în magazinele Altex sau pe altex.ro și ia tepilatorul Brown Silke Pil cu noua tehnologie Senso Smart și funcția de pilare umed și uscat la numai 479,9 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Auși, ce mă ustură pielea de la soare! Rival Gel Ouch, m-au ciupit în țari. Rival Gel Rival Gel Efect în câteva minute pe mâncărim și usturim Rival Gel Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore Rival Gel Leac de auci Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul! Cu Laurul îți îndulcești pauzele și câștigi premii distractive Cumpără orice sirop de fructe Laurul Înscrie codul de subcapac prin SMS la 1718 Sau pe site și poți câștiga pe loc 10 de electrocasnice. În plus, intri în tragerea la sorți pentru premiile mari. 10 tablete Samsung sau o alocație de 1000 de lei pe lună timp de un an. Află mai multe pe recreatia.laurul.ro
3: ca acasă și nicio revizie ca Ford Motorcraft. Așa cum nicio mașină nu ți-e la fel de dragă ca mașina ta. Nu contează unde ai fost până acum. Întoarce-te acasă și mulțumește-i mașinii tale Ford cu un nou kit de distribuție diesel. Cu pompă de apă la doar 1195 de lei cu TVA pentru Ford Fiesta. Include piesele și manopera. Preț recomandat până la 30 iunie 2018. Termenii și condițiile campaniei disponibile pe Ford.ro
4: Selgros a energie pentru întreg zi. În perioada
1: 14-17 iunie, Cibobarista, cafea, boabe, espresso, un kilogram, diverse sortimente, este la prețul de 49,99 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, Club pentru profesioniști și pasionați.
4: De bunătățuri. România în direct. Cu Moise
1: Guran la Europei